0: Maak jij ook een transfer naar VI Pro? Ga naar vi.nl slash Pro voor onze scherpste deal. Donderdag 23 februari, de VI ZSM met Pieter Zwart. En die heeft natuurlijk weer vierkante ogen van het voetbalkijken. Goedemorgen Pieter. Goedemorgen Sjoerd. Ja Pieter, heb jij uh, eigenlijk de Champions League winnaar aan het werk gezien gisteren of uh, was dat dinsdag al het geval?
1: Ja gisteren dinsdag, het kan natuurlijk dus ook nog die uh, ronde daarvoor uh, zijn ja. geweest. Ik was, ja als je het hebt over Manchester City of, uh, of dat de Champions League winnaar is, dat uh, ja, ben ik nog niet uh, 100% uh, van overtuigd dat dat uh, daadwerkelijk gaat gebeuren, maar dat is natuurlijk wel een van de... Grote kanshebbers, maar ik zag ook uh, dinsdagavond uh, Real Madrid weer aan het werk. Zo. En die zag je in zo'n situatie komen waar je Real Madrid de afgelopen jaren steeds in ziet komen. Dat je denkt, die nee, de tegenstander is heel veel sterker en die komen echt in de problemen. En nou, die gaan dit gewoon uh, kansloos verliezen. En dan, ja, er zit iets in die ploeg dat ze in dat soort situaties het toch recht kunnen trekken. En dat is juist de vermogen dat je bij Manchester City, als je dat als voorbeeld uh, pakt, een stuk minder, denk ik, uh, ziet over het uh, algemeen. Dus ja, misschien is Real Madrid wel om die reden de grote favoriet dat ze weten in die knock-out duels. Bij tegenslag, ja, we raken niet in paniek en we zijn in staat om die wedstrijd uh, toch nog uit te slepen. Nee, dat, dat toch wel, Zeker in knock-out voetbal een... Hele belangrijke kwaliteit is. Terwijl als dit bijvoorbeeld de Super League uh, was geweest uh, en je speelde dus een competitie voor met, dan had ik blind gezegd: uh, Manchester City uh, ja. die, uh, gaat deze competitie winnen. Maar nog oud voetbal, dat vraagt gewoon om andere dingen. En dat uh, begrijpt Real Madrid als geen ander.
0: Ja, Rafael van der Vaart, uh, die. Uh was het meest gelezen op VE.nl... en die tipte juist Paar München. Op zich verrassend.
1: Ik denk um. dat Rafael van der Vaart... niet zo vaak naar Bayern München kijkt... <laughs> als hij <het> die tipt.
0: <laughs> nee, nee ja, ja. Dus, Dat is echt gekeken. sinds de winter...
1: Ja. ja, tegen Paris Saint-Germain. Alleen, ja? dat is sinds de winterstop... is dat best wel problematisch hoe het gaat... Nee, uh, bij uh, Bayern München. Het lijkt ook een beetje... Uh, een mismatch bijna het ontstaan... tussen uh, Nagelsman uh, en die selectie... zijn verdedigend extreem kwetsbaar. Dus, ja... Uh, ik, ik zie niet heel veel aanleiding om dat te zeggen van Bayern München is uh, ja, de grote favoriet. Behalve als je ze alleen tegen uh, Paris saint hebt gezien. En je ja. dan denkt, uh, nou, dat maakt de 70 minuten wel een hele goede indruk. Maar als je ze vaker ziet, dan uh, heb je er denk ik wel wat uh, bedenkingen bij. Ik denk dat niemand in Duitsland nu zegt, uh, Bayern München gaat wel even de Champions League winnen.
0: Nee, nee ja, als we naar uh, City keken was het de uh, eerste helft uh, ja, gewoon heel dominant. Misschien wel totale dominantie, maar weinig kansen. En een onzichtbare Haaland, dat zijn uh, ja, dingen die eigenlijk normaal zeldzaam zijn in de wedstrijd van Manchester City.
1: Maar ja, eigenlijk niet. Dat is altijd zo met uh, Haaland dat hij uh, onzichtbaar <laughs> ja. is. Ja, okay. ja tot hij scoort. Ja, ja, ja. Dat is in principe hoe hij altijd speelt. En als hij een keer niet scoort, dan zeggen mensen: ja, Hij heeft zeven bolcontacten. Maar ja, hij heeft ook zeven bolcontacten als hij wel drie keer scoort. Dus ja, dat, het uh, ja, het is een beetje flauw om hem daarop af te rekenen op het moment dat het er niet loopt. Want dat is nou eenmaal. Hoe zijn uh, spel er volgens mij uh, uitziet. En dan is het andere om hem in stelling te brengen in die 16. En als dat niet gebeurt, dan kun je zeggen dat het de schuld van Haaland is. Maar ja, zijn taak is om die ballen erin te schieten. Alleen als die voorzetten die komen, kan hij ze er ook niet inschieten schieten.
0: Nee. Wat kon City uh, wel beter doen? Want uh, ja, Leipzig bleef in principe prima op de been uh, tegen City.
1: Ja, corners verdedigen, dat is denk ik het hele <laughs> ding, toch? Ja, dit, dit, ja. Uh, ja als je ja. met 1-0 wint, dan heb je een fantastisch resultaat neergezet uh, richting uh, de terugwedstrijd. Dan heb je eigenlijk alles gecontroleerd uh, en voeren wij nu een ander gesprek? En ja. nu namens een korte corner uh, zit Ederson die schat dat verkeerd in. Een paar uh, verdedigers staan daar niet uh, actief genoeg op de voorvoeten uh, om de lopende mensen van Leipzig uh, aan te pakken. En je speelt 1-1 uh, en je hebt een heel ander uh, verhaal. Ja. Maar ik denk qua hoe ze die wedstrijd aanpakten uh, en hoe ze gespeeld hebben, ja, hebben ze eigenlijk een groot gedeelte van die wedstrijd uh, hebben ze gecontroleerd.
0: Maar Fardio, die kopte wel uh, geweldig binnen. Sowieso maakt hij wel ja, echt geweldig. uh, ja, sowieso een geweldige indruk, uh, toch? Die, die gaat wel... Uh, ja, wel we bij die tegengoal, dat zag ja. Ja, ja, ja.
1: Dat, dat zag er even wat minder uit. Maar dit is natuurlijk wel ja, dit is een van de topverdedigers in Europa. Kan met ruimte in de rug spelen. Fysiek gigantisch sterk. Uh, goede 1 paas. Ook nog een linkspoot. Dus dan kun je zo wel je 20 miljoen bij de transesom er bovenop doen. Als je een linkspoot uh, bent zit er ja, achterin. Ja. Dus ja, de, deze jongen die gaat voor uh, een gigantisch bedrag naar de Premier League. Dat kan niet anders.
0: Ja, ik, ik zat te denken zo Guardiola daar misschien wel meteen aan gedacht hebben toen hij hem zag. Behalve dan inderdaad, bij die, bij die tegengoal.
1: Ja, alleen die heeft, zowaar heeft hij natuurlijk uh, linksbenige centrale verdedigers met uh, ja, Ake, okay, en natuurlijk. Laporte. Dus in ja. totaal hebben ze vijf centrale verdedigers. Want ze hebben Arkantje erbij gehaald. Ze hebben Stones hebben ze daar uh, ook nog rondlopen. En Ruben Dias. Dus ik denk dat juist Manchester City het team is. Ja, of je moet zes centrale verdedigers willen hebben. Zou dat, kunnen. Maar ik denk dat vijf, dat het voorlopig <laughs> wel genoeg is.
0: <laughs> Oké. Okay. Uh, dan de andere wedstrijd. Uh, Inter, dat was vooral uh, de Onana Show. Dat stond ook op onze... Website, uh, Heb jij op de banken gestaan uh, ja, en uh, wat coefficiënt tegen juich, uh, laten klateren door, door de woonkamer?
1: Nou, vond het is voor ons natuurlijk goed nieuws als Porto uh, eruit uh, zou gaan. En, en ik heb uh, City Live gezien en dan kijk ik die samenvatting terug. Maar er zat een redding in van André Onana, een dubbele redding eigenlijk. Ja, dat, was, uh, ja, dat was geweldig keeperswerk. Dit waar je wel echt weer terug ziet nou, wat zijn kwaliteiten zijn op de lijn. En hoe snel hij ook altijd bij uh, de grond kan zijn. Dat neem weer denken aan. Uh, bij eigenlijk wordt uh, een onderzoek gedaan. Uh, in de opleiding met name. naar. naar. keepers. Uh, en. keeperstrainers in de opleiding. die vertelden altijd. aan die keepers dat. Uh, je moest jezelf als keeper. moest je je groot maken. voordat de bal eraan komt. Uh, en. Nou, ze gingen ook. Onana. meten. En. Onana. die stond juist. met zijn. Ja, voeten uh, heel erg gebogen, meer richting uh, de grond. En dat was precies eigenlijk de keepershouding waarvan uh, iedereen in de opleiding zei ja, dat, dat, dat leerde je eigenlijk jonge keepers af om op die manier uh, te staan. En toen gingen ze meten: reactiesnelheid, hoe snel kom je bij de grond, hoe snel kun je je afzetten ook voor een hoge bal. En toen kwam er eigenlijk uit dat die houding van Onana. Waarvan iedereen in de opleiding eigenlijk zei: Zo moet je niet keeper dat dat de optimale keepershouding was. Dus nu ja, leren ze alle keepers in de opleiding aan wat uh, Onada doet. Maar dat zag je ook weer op dit moment uh, voorbij komen: dat doordat hij zo laag bij de grond staat, ja, kan je jezelf enorm goed afzetten en heb je een enorme reactiesnelheid uh, opballen. En dat was ja, toch wel weer uh, vrij. Keeperswerk. En toen hij er naartoe ging, dacht je, nou ja, handaan of iets, ga je die eruit kiepen. Maar dat heeft hij toch wel met uh, veel overtuiging voor elkaar gekregen.
0: Gaat Inter het redden over twee wedstrijden tegen Porto, denk je?
1: Nou ja, met deze voorsprong zou je het uh, wel verwachten. Maar ja. Ja, we zagen ook wel natuurlijk iets gebeuren, een incident uh, in dit geval tussen uh, Onada en so. Seco. Er gebeurde recent ook al dat twee spelers het uh, in het veld bij Inter uh, met elkaar uh, aan de stok Krijgen. Maar als je dit, dit soort ruzies ziet, dan denk je, nou, dat, dat... Ja, stel dat ze op achterstand komen bij Inter in Portugal, dan slaan ze elkaar helemaal de hersens in.
0: Ja, en na afloop zegt hij, ah, dat wordt er allemaal gewoon bij. En uh, dan uh, geven ze elkaar weer wat veertjes in de, in de reet, hè, na afloop. Wat, wat is dan de waarheid? Dat vraag ik me altijd wel af.
1: Nou ja, de, de waarheid is denk ik dat ze behoorlijk uh, boos op elkaar uh, waren. Ik geloof ja, dat ja. de aanleiding was dat Sego uh, vond dat Onana moest stoppen met zeuren bij de scheidsrechter. Dat hij zijn mond uh, moest houden. En toen gingen ze heel hard tegen elkaar schreeuwen dat ze de mond uh, <lacht> moesten houden. Ja. Maar <laughs> ja, over het algemeen, als dit gebeurt uh, voor het oog van de, alle camera's. Dan ja, krijg je toch het gevoel dat het in die selectie uh, niet helemaal uh, lekker uh, zit. Helemaal als dit, nou, recent gebeurde dus ook zoiets al een keer uh, bij Inter uh, op het veld. Zitten ze natuurlijk ook uh, in de competitie, zitten ze er niet uh, bepaald uh, lekker in. Dus ik heb het idee dat daar ja, wel wat uh, frustratie aan het uh, borrelen is uh, bij Inter. En laten we inderdaad voor de coefficiënten hopen dat dat uh, in die terugwedstrijd er niet uit gaat komen.
0: En daarover gesproken Pieter, want we hebben eigenlijk gewoon een primeur in deze podcast. Hè? Ik heb het al naar jou gestuurd, maar... Michel Abbing stuurde een appje. Als Nederland definitief zesde staat... moeten we eigenlijk een Polonaise podcast XXL opnemen.
1: Nou, dat zou natuurlijk een extra reden zijn... om te hopen op dat uh, tweede Champions League uh, ticket... wat uh, Nederland dan uh, kan afdwingen. En ja, wat dat betreft, kijk, voor PSV... Dat ze 3-0 achterstand gaan goedmaken tegen Sevilla, dat is natuurlijk bijzonder onwaarschijnlijk. Ja. Maar stel dat PSV deze wedstrijd wint uh, van uh, Benfica, Kern, dat bleek ook uit het uh, stuk wat uh, Jos Boesveld daarover had geschreven op VEPRO. Ja, daar krijg je dus bijvoorbeeld net zoveel punten voor als dat Ajax in de groepsfase van de Champions League had gewonnen van Napoli. Op de ranglijst. Dus nou ja... dat. Eh, ook een 1 0 winning voor PSV. Dat, dat betekent dan niks voor doorgaan of niet doorgaan. Maar je mm -hmm. hebt wel even... Een Nederlandse voetbal Geef nog even een setje... richting die voorsprong op uh, Portugal behouden... en dat tweede ticket afdwingen. En juist natuurlijk voor PSV... Dan Praat en misschien ook al meteen goed toe richting het meest gelezen stuk op Veenje Pro. Met de financiële situatie bij PSV is natuurlijk uh, dat tweede Champions League ticket van groot belang. Dus ook als PSV niet met 3-0 wint, uh, kunnen ze zichzelf een goede dienst bewijzen door in ieder geval wel te winnen thuis van Sevilla.
0: Zij kunnen een Champions League ticket wel echt gebruiken nu, hè? ondanks de, de verkopen die, die zijn gedaan.
1: Dat klopt. Ja, we hebben een nieuwe rubriek op uh, VEPRO, FC Bankzaken. En daarin uh, ja, legt uh, Tom Knipping, onze financiële expert, uh, in gesprek met uh, Bart Vrouws uit. Nou, het idee is om de 18-eerendivisieclubs uh, langs te lopen en de financiële situatie uh, te behandelen. Nou, daar was natuurlijk bij PSV heel veel over te doen, die financiële situatie, in de afgelopen transferperiode. Omdat twee van de beste aanvallers uh, werden verkocht. En veel mensen zich toch afvroegen, ja, is dat nou nodig, is dat nou niet nodig? En ja, Tom die legt uh, in die video uh, heel genuanceerd eigenlijk uit van uh, hoe staat die situatie ja, van PSV er eigenlijk voor? Hoe zijn ze daar uh, gekomen? En er is nou heel veel ja, reden tot zorg. En ja, eigenlijk wat uit naar voren komt is dat uh, PSV met de manier waarop de boekhouding nu is ingericht, dat ze uh, ja, heel erg afhankelijk zijn van dan wel... Champions League inkomsten dan wel een grote verkoop om zwarte cijfers te schrijven uh, omdat ze gewoon werken met een heel groot uh, exploitatietekort dus ja, als je dan op een gegeven moment een tweede ticket uh, beschikbaar krijgt, ja, dan wordt de kans natuurlijk veel groter dat jij die Champions League groepfase weer gaat halen en dan hoef je niet ieder jaar je beste speler uh, te verkopen of je twee beste spelers uh, te verkopen dus ja, langer termijn ja, is dat voor PSV natuurlijk van gigantisch belang
0: ja maar dan denk ik, twee tickets zullen dan niet de top vier ja, wat financiële risico's juist gaan nemen. Omdat er weer twee tickets zijn. En als je het dan niet haalt, kom je extra aan het probleem. Er zitten ook weer risico's ja, dat wordt aan. Dat is natuurlijk
1: heel interessant. Ja. ja, zeker. Dat wordt uh, heel interessant. Van, nou, hoe ga je daar dan vervolgens als club uh, op reageren? Dat geldt natuurlijk ook voor uh, AZ en Feyenoord. Ajax neemt natuurlijk ook al oh, gigantische risico's uh, in de... Ja, financiële huishouding, aanvallend begroten noemen ze dat dan in uh, Amsterdam. Ja, maar dat betekent ook dat als het een paar keer uh, misgaat... Ja, dat dat in één keer uh, het geld ja, wat, wat er nu tegen de plinten klotst... dat het ook weer razendsnel dat het, uh, op kan zijn... Ja, en dat, dat, dat is ja, toch wel een interessante wat er dan aankomt. Zelfs dat het tweede ticket er daadwerkelijk komt. Ja, dan komen al die topclubs voor de vraag van... hoe ga je daarop uh, anticiperen? Ja, durf je alvast voorschotten uh, voorschot uh, te nemen? En ik durf hier ook alvast te voorspellen... kijk, de voetballer is natuurlijk zo op potentie zoals het maar zijn kan. Dus ja, ik verwacht toch dat veel clubs dan denken... Nou ja, laten we het er toch maar op gokken. Ja. Want dan hebben we straks misschien je inkomsten en uh, dan, uh, dan uh, zijn we allemaal uh, rijk. Dus ja, de, de, de voetbalwereld kennende gaan uh, veel clubs uh, geld uitgeven voordat het er daadwerkelijk binnenkomt.
0: Eerst maar uh, is uh, de Europa League uh, voordat die Champions League het geval is voor PSV en Ajax. Want Van je gelooft in een wonder. Uh, geloof jij in een wonder, uh, Pieter? Nou, ik niet. Nee.
1: Nee. Nee. Ja, ik zou niet weten waarop je dat, dat zou moeten. Ja, nou, ik snap wel dat je die hoop helft. hebt. En dat je als trainer moet. Je, ja, en als trainer moet je er ook uh, voor gaan. En dan kun je natuurlijk de redenatie uh, hebben van. Uh, voor de Aastel, Je maakt een vroege goal. Ja, en ja. je maakt nog een goal. Dan hoef je nog maar één goal Lodicard. te maken. Ja, ja, ja. Dus, ja, <laughs> ja. Het is wel heel erg uh, als dan. Het is wel zo dat Sevilla maakt uit een stuk minder goede indruk uh, ja. dan thuis. Ja. Maar ja, wanneer is de laatste keer dan. Heel, dat, uh, PSV eh, ook in de Eredivisie, Kijk, ze hebben natuurlijk met 6-0 gewonnen van FC Groningen, maar het is ook niet zo dat PSV in de Eredivisie tegen teams uit de top 5, dat ze even met 3-0 eroverheen gaan. Dus ja, dat is, waarom dat dan wel zo lukken tegen Sevilla... Wat natuurlijk ook nog een hele ervaren ploeg is. Die weten hoe ze een resultaat over de streep uh, moeten trekken. En ook hoe ze een wedstrijd moeten vertragen. Ja, dat, dat is gewoon uh, gigantisch complex om dat voor elkaar te krijgen. Dus ja, die, die kans is uh, heel minimaal. Ja, het, het heet niet voor niets een wonder, Er is wel echt uh, een wonder nodig om, <laughs> om dat voor elkaar te krijgen.
0: Ja, Jan Portvliet was in de Willy podcast. En uh, in, in de pro-versie zei hij de remontada in Eindhoven is mogelijk. En ook in de titelstrijd. Nou, het glas was in ieder geval flink half vol voor hem. Maar Marco zei dan weer van, ja, tuurlijk, dat wordt gewoon 1-0 voor PSV. Die mogen een 1-0 winnen. And that's it. Dat is typisch zo'n Spaanse ploeg, toch? Die, die laat het allemaal ja, ja, net ik... gebeuren, maar de 2-0 gaat echt niet vallen.
1: Nou, dat klopt. En nou, ze hebben natuurlijk wel Gorgas uh, Alboni als uh, coach. Dus die zal uh, proberen ook om aan te vallen en een balbezit uh, te hebben. Maar goed, dat is natuurlijk ook een manier om zijn wedstrijd uh, uit te spelen. 1-0 achter en dan uh, eindeloos uh, rondtikken. Ja. Ja, dat, dus dan kun je ook met uh, 1-0 verliezen en toch uh, doorgaan.
0: Nee, zeker. Dan uh, hebben Ajax uh, ja, natuurlijk veel meer kansen dan PSV. Maar als je de wedstrijd in de Johan Cruijff Arena hebt bekeken, dan, dan heb je niet per se heel erg veel hoop op een uh, goede afloop.
1: Nee, en uh, daar was uh, John Heitigen gisteravond ook wel eerlijk in. Dat die uh, schetsen wel duidelijk van uh, we zullen beter moeten spelen dan in Amsterdam om hier een resultaat uh, te halen. Dus ja, dat is vooral de vraag, uh, gaat dat eruit komen voor Ajax? Hij uh, zet het vooral in op dat er meer uh, ja, dynamiek en positieslinger voorin moesten zijn en dat er ook meer uh, loopacties in de diepte zouden moeten zijn. Dus ik ben benieuwd of dat er nu ook daadwerkelijk uit gaat komen tegen union.
0: Hij gaf ook aan dat hij niet op strafschoppen heeft getraind. Uh, dat is altijd zo'n vraag van journalisten. Ja, dat, dat, dat komt natuurlijk altijd uit en logisch, want het is 0-0 geworden. Ben jij het team van, logisch dat hij dat zegt en die wedstrijd moet gewoon in 90 minuten uh, beslist worden? Of, of vind je het onverstandig om dat te roepen? Omdat je kaart op afgerekend kan worden als het straks gewoon verlengen wordt en strafschoppen wordt?
1: Ja, is een hele lastige van met strafschoppen, met clubteams, waar dat toch ook een stuk minder vaak voorkomt uh, bij clubteams, dat ja. je richting uh, strafschoppen uh, gaat. Maar ja, ik ben meer kamp van wat bijvoorbeeld uh, Liverpool voor het seizoen gedaan heeft. Uh, die uh, ja, hebben de conclusie getrokken. Oké, okay, die uitdoppelte regel is eraf. Dus je gaat uh, meer strafschoppenreeksen, ga je waarschijnlijk uh, krijgen in de verschillende toernooien. Dus we moeten vanaf het begin van het seizoen moeten we op een professionele manier omgaan met die strafschoppen. Nou, zij hebben in ieder geval neurowetenschappers ingevlogen. Om ook te kijken naar ja, reactie in het brein bij uh, die spelers op het moment dat ze een strafschop nemen. En op basis daarvan ja, hebben zij. Uh, een hele lijst samengesteld met wie zijn nou onze beste strafschoppennemers. En ja, ze hebben periodiek gedurende het seizoen. Ja, af en toe die uh, wetenschappers weer ingevlogen om naar die strafschoppen te kijken. Nou, en zij spelen in dat toernooi, uh, ze spelen dat seizoen spelen ze uiteindelijk uh, twee finales die eindigen op strafschoppen tegen Chelsea beide keren. Nou, en beide keren wint Liverpool uh, die wedstrijd via strafschoppen. Nou, de, 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 ja, we houden ervan natuurlijk om te zeggen dat het allemaal een loterij is en dat je er uh, geen invloed uh, op kan hebben. Maar ja, volgens mij, als je er heel realistisch naar kijkt, is het juist het onderdeel in het voetbal dat het makkelijkst te trainen is. Want zeg maar al die argumenten die dan... Uh, verteld worden waarom je niet op kan trainen. ja De druk is niet te simuleren, et cetera, et cetera. Ja, als je die logica doortrekt, dan zeg je eigenlijk... Ja, je hoeft überhaupt niet meer te trainen. Want uh, ze spelen straks ook tegen Union Berlin. Uh, spelen ze in een volkoolkend stadion. En dan moeten ze van achteruit met de keeper opbouwen tegen een vol. Stadion. Ja, dan kun je ook zeggen, het ja, heeft ook geen zin om dat uh, te trainen op een trainingscomplex... waar dan uh, geen uh, kolkende massa staat. Ja, dan, dan kun je wel stoppen met alle training uh, als dat uh, de redenatie is. Terwijl ja, uh, ik denk dat er genoeg voorbeelden zijn die bewijzen dat het ja, hartstikke goed te trainen valt. Uh, alleen, ja, je hebt natuurlijk altijd met bandbreedtes uh, te maken in het voetbal uh, en dus ja je kunt je kansen vergroten maar je kunt geen zekerheid uh, afdwingen maar dat geldt hetzelfde voor hoe wil je druk zetten hoe wil je opbouwen hoe wil je verdedigen hoe wil je aanvallen ja al die dingen kun je tot op een bepaalde mate beïnvloeden en dan kan ook op een gegeven moment kan je keeper kortsluiting krijgen en die speelt de bal aan de voeten bij de spits van de tegenstander en dan verlies je met 5-2 ja dat kan ook ja, gebeuren kan ook, ja. in het voetbal
0: <laughs> ja, ja daarover gesproken niet voorspelbaarheid van het voetbal Gaat eigenlijk door. <laughs> en ik, overigens denk ik... Um nou ja, denk ik, met bescheiden mening. Maar het ruikt wel heel erg naar verlengingen verlenging, hè, deze wedstrijd. Ja, ik vind het
1: een hele lastige of, of Ajax uh, doorgaat. Ik, ik heb heel erg het gevoel dat, dat Union het uh, toch gaat flikken. Om vooral de reden dat ze ja, defensief zo goed in elkaar zaten. Dat Ajax helemaal niks uh, kon afdwingen. En tegelijkertijd, ja, ik denk dat als team dat Union beter in elkaar zit. Maar Ajax heeft gewoon meer individuele kwaliteit. En je, je hebt toch een kudoes die... In één keer iets kan doen waardoor je die wedstrijd wint. Of een Berghuis in één keer iets doet. Of een Thadis die in één keer iets doet. Of Bergwijn als hij er doorheen komt. die uh, uit een niet zijn wedstrijd kan beslissen. En ik denk dat de eigenaar daarvan gaat moeten hebben. Uh, op deze avond. Uh, en, maar als team vind ik eigenlijk dat uh, tactisch Union veel beter in elkaar zitten, dan het reis in elkaar zitten op dit moment.
0: Ga je ook op die wedstrijd focussen? En gaan we daar een analyse van Alle, zien? Allebei.
1: Ik pak gewoon allebei mee op V Pro. Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Je kunt niet een uh, van de twee uh, missen. Uh, maar bij PSV, uh, daar kan ik ook wel vast uh, verklappen. Dan gaan we meer focussen op uh, Luc de Jong. gaat natuurlijk veel over Luc de Jong. En ja, ja. wordt hij wel goed bediend? Of een voorzetter krijgt hij eigenlijk samen met... Uh, Collega Bart Vrouwens ben ik er alvast een beetje ingedoken om uh, dat uh, boven water te krijgen. Dus uh, nou, dat kunnen de mensen na afloop van het PSV Sevilla ook lezen op VIPro.
0: Nou heerlijk, hopelijk zijn ze dan in een goede stemming. Heeft die PSV in ieder geval gewonnen, iets voor de coëfficiënten nog gedaan. En Dan gaan we lekker genieten van het voetbal. Pieter, uh, bedankt. Succes vanavond en uh, tot ZSM.
1: Yes, tot ZSM.
0: Maak je ook een transfer naar VIPro? Ga naar
1: vi.nl slash zsmpro voor onze scherpste deal.